0: Allora, riassumo la situazione animica in sala, ci sono due, due eserciti, eh, uno contro l'altro, du? due, fronti. due fronti, gli uni dicono che è bello che questo, questo relatore, non c'è un filo del discorso, si lascia interrompere eh, ognuno può dire la sua e l'altro fronte dice: Ma no, non esiste che l'oratore non può parlare perlomeno, diciamo, esporre almeno un'oretta, santa pace. Esatto. Esatto. Chi appartiene, per favore, alzate la mano quelli che appartengono al fronte di coloro che godono il diciamo la. la, la, la l'anarchia, l'anarchia ha detto lui eh? per alzata di mano poi facciamo alzare la mano per favore non alzare tutte e due volte la mano <ride> <Se> non <ride> quindi gli amanti dell'anarchia e gli amanti del relatore mi <ride> <ride> sono fatto capire? allora a chi va bene che ci sia un colloquio più, diciamo, più, eh, più libero? Chi vorrebbe invece dare al relatore una, la possibilità, almeno un'ora, di fare un discorso? Quindi, chi gode il dialogo così come viene spontaneo? Sulle mani? Chi vorrebbe invece maggiormente dare una prima parte al relatore, in modo che esponga qualcosa? Oh, sono in Germania o sono in Italia? Grazie del complimento, sono un bravo intascatore. Allora, restano soltanto questo pomeriggio, perciò ve l'ho detto. La, La strategia di un bravo relatore è la prima volta di lasciare andare a ruota libera in modo... Che la maggior parte delle persone si, si stanca si cric cl- cl- di nase è folle e allora arriva il contraccolpo e gli dice, lasciamo parlare il relatore allora arriva il pomeriggio mentre voi fate la siesta io vado avanti in metà del libro voi non ne accorge, e stasera di nuovo un pochino di più ci ho messo tutta una vita per imparare queste cose adesso abbiamo 20 minuti a disposizione io direi è inutile che mi metta a continuare col testo, lo farò questo pomeriggio, un pochino più un'ora. Continuiamo con le... C'erano delle domande molto fondamentali, molto importanti. Non buttate lì parole, singole frasette. È importante un pensiero, minimamente articolarlo. Perché nell'articolazione c'è... Lo, 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 il, Subito, l'individualizzazione, l'elemento individuale. Scusa Pietro. Mh, ma to- scusa, as- aspetta eh. Sì. Non è che vogliamo prima dare il microfono casomai ci fosse qualcuno che non ha ancora parlato? Siete d'accordo? Sì. Quindi? Se non c'è nessuno, tu hai già parlato eh. Sì, ma c'è un'altra domanda. È importante, è importante per me penso. Ah, è importante mediano. la tua domanda. Tutte le vostre domande mi spiace, non sono importanti. No, 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 no. Questa è, fond- è fondamentale. Te la dimentichi la domanda se lasci parlare prima un altro?
1: Eh, se te la dimentichi no, 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 è per... dimenticatela.
0: No, no. no. Ma devo fare. Eh. Allora, qualcuno che non ha ancora hm, avuto modo di parlare? Se non c'è nessuno ti diamo il microfono. No, aspetta. In, una, in un consesso di persone così sagge che vogliono pensarci cinque volte prima di parlare, tu non ne gli dai neanche un secondo per... Eh, sì, vedi che c'è, vedi che c'è.
2: Dunque, io ho un problemino non da poco che ritengo che non è, da, non è da poco non chiamarlo un problemino <ride> che ritengo che nostra madre terra sia più importante di noi come umanità e di questo ce lo dimentichiamo sempre io sono stufo che l'uomo sia considerato la prima cosa perché se nostra madre terra sta male stiamo male anche noi se lei sta bene stiamo bene anche noi, perlomeno io la penso così, ho scritto diversi libri, l'ultimo è di tre giorni fa, batuffoli d'amore per nostra madre terra, allora io credo che di questo bisogna parlare, dare questa priorità, noi dimentichiamo le nostre priorità, le cose che diciamo, siamo tutti diversi, è questo vero, La libertà di uno è diversa dalla libertà dell'altro. La libertà di Hitler era quella di far fuori 6 milioni di persone. E allora ci devono essere delle priorità umane che derivano dal rispetto di nostra madre terra. Questa è la prima cosa. E poi dopo ci sono i termini che hanno significati diversi. Tu prima hai parlato, hai detto... Eh, hai fatto solo un accenno dicendo che limite è un vocabolo negativo, io penso che sia invece uno dei più importanti vocaboli positivi perché se non andiamo contro il consumismo che significa limitare i nostri sprechi nostra madre terra ci si rivolterà contro grazie
0: allora Ogni intervento è per noi occasione di riflessione, no, non serve a nulla. Torniamo alla tua prima affermazione che poi hai esposto, la terra è più importante dell'uomo.
2: Noi siamo parte della terra,
0: adesso tocca a me, eh? Se la terra fosse più, è più importante dell'uomo, perché non ti rivolge alla terra? Parla alla terra. Tu, no, ti sei rivolto al nostro pensiero. Perché rendi l'uomo così importante? Le sorti della terra dipendono dall'uomo o l'uomo dipende dalle sorti della terra? È reciproca la cosa, è reciproca la cosa e dei due chi è capace di capire le sorti comuni della terra e dell'uomo? La terra lo può capire? No, lo subisce, quindi se è il capire a determinare sia le sorti dell'uomo che quelle della Terra, che sono sorti comuni, dobbiamo occuparci del capire. E occuparsi del capire significa mettere la testa dell'uomo in primo piano. E tu l'hai fatto? A chi ti sei rivolto? Ai, 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 ti sei rivolto mia, alle mie unghie?
2: Beh, siamo quattro esseri umani, quindi per forza...
0: mondo dell'uomo, l'uomo non è una parte e la terra è un'altra parte, l'uomo è il tutto, il fenomeno umano comprende la terra, però la terra non comprende l'uomo in quanto terra. Detta così, adesso io le vedo le teste, no? le teste mi stanno dicendo, e i, co, i conti tornano, quello lì ti mette lì le cose che non, non ti dà la possibilità di dire sì o no, ti fa pensare, e allora va bene, e allora va bene. Quando pensiamo di aver afferrato qualcosa siamo persi. Il pensare non è fatto per aver afferrato, è fatto per creare all'infinito. Quindi il mistero dell'interazione tra uomo e terra è una provocazione a pensare all'infinito. E questo è il bello. Come riduciamo l'immondizia?
2: Producendone
0: pochissima. Producendone pochissima. Ma che si produce l'immondizia? Ah, vuoi dire, Fatano è stata fuori? Il corpo. io dico sono sempre eh, riassunti, sono semplificazioni, se no su ogni cosa dovrei parlare almeno due o tre giorni. Quindi prendete la semplificazione come un concentrato di pensiero e poi va, va sviluppato. Il corpo, si, il corporeo si caratterizza in base ai bisogni, mettiamolo più plurale, Um, uno che ha fame ha bisogno di mangiare, è un bisogno. Uno che è stanco morto ha bisogno di riposarsi, ha bisogno di dormire. L'anima, il campo di azione dell'anima, sono tutti riassunti, è eh, corpo, anima. Eh, Sono semplificazioni tutto quello che poi... Le semplificazioni sono provocazioni a ritrovare la complessità. Nell'anima, il campo di azione dell'anima sono i desideri. Desiderio di amicizia, per esempio desiderio di amicizia, godere l'amicizia, non è un bisogno, la parola bisogno calza meglio per l'elemento del corpo. Man mano che si va in su, verso lo spirito, già la parola spirito, siccome siamo in tempi di materialismo, la parola spirito è rarefatta, Com'è? creatività mettiamoci anche un'altra parola libertà lo spirito non ha bisogni presuppone che siano appagati i bisogni fondamentali del corpo e l'anima Ha due possibilità fondamentali. Si può rivolgere verso il corpo, le brame rivolte verso il corpo e i desideri rivolti verso lo spirito. Più una persona gode la creatività, la libertà, l'espressione singolare, individualizzata di ciò che crea e più l'anima gode di questa creatività, di questa libertà. Il corpo di che cosa ha bisogno? Di essere sano forte e sano, come strumento per i desideri dell'anima e soprattutto come strumento del godimento massimo che è la creatività dello spirito. Quindi il problema è che in, 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 in tempi di materialismo quando parliamo di spirito, di creatività e di libertà, se una persona non ha un minimo di esperienza, ah? dici ma che noia. credo lì si scalda tanto per lo spirito, ma io, mi vivo bene anche senza. E allora si accontenta di ciò che dà l'anima e di ciò che dà il corpo. Consideriamo adesso quello che c'è sulla lavagna, in chiave di egoismo, amore di sé e amore dell'altro. Una persona che gode, fissata, incentrata sui godimenti del corpo è massimamente amante degli altri? Perché? Perché?
1: Concentrata a, veramente, a soddisfare. Microfono, microfono, microfono. Com'è? Nel corpo c'è il massimo della separazione, più sali e più c'è la condivisione. Per cui
0: vado. Sì. Um, esprimi il pensiero. Eh?
1: Nel corpo noi siamo al massimo della separazione, per cui perché? Tu, perché i corpi sono limitati, io non posso entrare ho un limite fisico, i corpi sono separati di natura. Più, più salgo in questo percorso e più... Quindi
0: una buona mangiata è una buona mangiata soltanto per il mio corpo, Eh io non posso fare una buona mangiata che sia contemporaneamente una buona mangiata per Per
1: l'altro, la deve fare lui. Mentre quando io ho dei pensieri interessanti li condivido con tutti gli altri, i tuoi pensieri tu li esprimi e ognuno di noi entrano in ognuno di noi e ognuno di noi li usa o non li usa, li muove o non li muove. Per cui diventano immediatamente comunitari, diventano immediatamente patrimonio di tutti noi.
0: Quindi il corporeo è il massimo di separazione, quindi in un certo senso il massimo di egoità, senza subito tacciarla di negatività, oggettivamente. E ciò che chiamiamo spirito è il massimo di condivisione. Se un Rudolf Stein ci portasse una bella focaccia, o la mangi te o la mangia l'altro. Se ci porta la filosofia della libertà, la possiamo mangiare tutti, perché è un mangiare spirituale. Quindi l'essere umano è nella struttura dell'essere umano che, più è incentrato sul corporeo, e più si chiude in se stesso oggettivamente. Lasciamo perdere adesso la valutazione morale, più si apre alla dimensione dell'anima e dello spirito e più entra in ciò che è comune, in ciò che è condivisibile.
3: Le porta all'egoismo anche perché le risorse del corporeo sono limitate in questo letto o ci dormo io o ci dormi tu, quelle dello spirito invece sono illimitate e io godo di più nel condividerle con te quindi non, non tolgo niente a te ma anzi la nostra interazione aggiunge un qualcosa nello spirituale
0: aspetta no 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 sono limitate? la terra è... Geizig, um, Avara?
3: No, dà esattamente le stesse le quantità di cui c'è bisogno, però siccome io god, voglio godere del corporeo, non voglio soltanto tenerlo sano, ma voglio godere del piacere del corporeo, quindi tendo a volerne sempre di più rispetto a quello che è il necessario.
0: Quindi uno che ha soltanto il corporeo, i soldi quando parte dal corporeo, tende ad aumentarlo all'infinito perché ha solo quello. Tendendo ad aumentarlo all'infinito toglie via agli altri ciò che per gli altri sarebbe il necessario. Quindi si riempie le le tasche di ciò che per lui non è necessario, perché non ha altre brame, non conosce altre brame, e riempendosi le, le tasche, avendo più del necessario a livello corporeo, lo toglie agli altri. Se invece si fosse un maggiore godimento dell'animico e dello spirituale, la natura è è piena di, di, è è doviziosa, non non è avara, ci sarebbe più che sufficiente per tutti. Microfono,
3: per esempio, rispetto ai soldi di cui si parlava prima, no? Perché uno vuole tanti soldi? Per quale motivo se non gli dà questo godimento alla fine? Allora,
0: ieri accennavo che l'elemento, la realtà che più fa paura è la libertà. il fegato dice prendiamo l'analogia del corpo il fegato è come un individuo dentro l'umanità dice ma io sono sicuro che l'organismo anche domani anche dopodomani mi manda il sangue di cui ho bisogno Oh. io voglio essere sicuro mi faccio una piccola sacca chiamala la banca o la borsa di sangue e mi tengo indietro questo sangue casomai l'organismo non mi desse abbastanza sangue oh il sangue mio tu dici è comprensibile certo nulla è più comprensibile quanto la paura è umana Cosa ci aiuta a superare la paura? Il il, il pensiero che dice più abbiamo persone che in base alla paura che l'organismo non gli ridia il sangue che gli dà la vita, si fanno delle sacche e più roviniamo l'organismo e più ci perdiamo tutti. E allora chi comincia? Per quanto mi riguarda, o comincio io o non comincio nessuno. Quindi la libertà è un rischio per natura. O arrivo, però ci arrivo in base a processi di pensiero, eh? al punto che mi godo il rischio al massimo oppure non funziona. Libero è colui che gode al massimo, il rischio perché la libertà è il rischio più grande che ci sia e il ritorno poi è una sorpresa perché uno non è mai sicuro se fosse sicuro non c'è il rischio e se non ci fosse il rischio lo farebbero tutti quindi io mettere mettere lì un esempio eh, una scatola per il relatore poi bella bella nascosta in modo che quasi nessuno la vede eh. È un gesto da suicidi. Capito? Te lo dico per... È un rischio, eh? E la mia sorpresa, che sono 40 anni che lo faccio e non sono ancora morto. E mi basta. Arrivasse il momento in cui nessuno ci mette dentro qualcosa. Io dico, do le informazioni, dico, guardate che se volete che venga un'altra volta a mirare. Se la gente è contenta che io non venga a Milano, avrei già dovuto smettere da un po' di tempo di venirci. Se invece sono contenti che venga a Milano, io dico che la prossima volta o ci mettete dentro qualcosa di più, oppure io non posso venirci. Continuano a non metterci nulla? Ho perso io, non gli altri. Allora devo restare in Germania. Voglio dire... Um, libero, ritorno a questa affermazione con una provocazione al pensare libero è soltanto colui che gode il rischio perché la libertà è un rischio e in cosa consiste il rischio? che l'amore di sé senza amore altrui è di colui che perde. E per guadagnare si può soltanto amare se stesso, amando gli altri, col problema che la parola amore qui è un sacco di pasticcio, ognuno la capisce, però nel contesto ci capiamo adesso. Il rischio è di capire posso amare me stesso soltanto amando gli altri. E questo è un rischio. la libertà è nel rischio, se io vado sicuro non sono libero. E tutta la cultura borghese, la cultura ecclesiastica, la cultura borghese hanno creato una morale di andare al sicuro, essere bravi e andando al sicuro non c'è esperienza di libertà. Un altro esempio, se tu vuoi imparare a nuotare, devi buttarti, prima prima, prima o poi devi buttarti, però è un rischio, Eh, senza rischio non impari a nuotare. Il bambino vuole imparare a camminare, e un paio di cadute se le deve fare, scusate, Eh. Eh. e poi salta fuori, sorpresa però, eh? Ah, adesso... I bambini, bambini ci sono sempre, eh, per noi adulti, in modo da avere la percezione, ma, ma, ma una, cosa, una cosa micidiale, una cosa straordinaria. Questa gioia del bambino adesso è capace di capire... Ah, ah, non cade più. O si vive a rischio o non si è liberi. E ognuno deve scegliere, è libero di scegliere. Oh, ma che, siamo già arrivati, buon appetito a tutti quanti, ci vediamo a che ora? Alle 16?